0: אהלן, שלום לכם, קצת אחרי תשע בגלי צהל, תוכנית שלישית לשבוע של מגזין החיילים הקשב, הפעם בניגוד לאתמול, זה באמת רק אני, חברי היקר יונתן גריל לא נמצא, אבל מה שלא השתנה הוא שגם היום אנחנו בסימן המצב הביטחוני הלא יומו השני של מבצע בית וגן בג'נין, שאליו הצטרף גם פיגוע קשה בתל אביב. שמענו על החמרה במצבם של הפצועים, נעסוק בזה מיד, אבל לפני הכל אני רוצה לשלוח מכאן מהאולפן ובשם כל הצוות שלנו תפילות אה, להחלמה מהירה ושלמה של כולם. ושנשמע חדשות טובות, בשעה הקרובה נדבר עם עולות שהגיעו לארץ כדי להיכנס לצה״ל, נחגוג את יום הטבעונות הבינלאומי, נשמע מורקים, קצת נשפר את האווירה. רגע לפני שנצא לדרך, תודה לצוות שלנו, לאורחות אבי פוגל ופרח בר גולדפרב, למפיקות מאיה גונן ועמית קליין. יואב מנדלוביץ' הוא הטכנאי שלנו, עריכה מוזיקלית, פז אייזנברג, עורכת את המוזיקה. אני עמית קלדרון, ואיתנו כבר על הקו, דורון קדוש, כתבנו, Uh, אתה פה uh, לא מעט בזמן האחרון, uh, לצערנו לא, לא מסיבות טובות, uh, ספר לנו מה קורה בשעות האחרונות בג'נין, שמענו דיווחים על uh, חילופי אש מחודשים בשעה האחרונה.
1: נכון, אז למעשה בשעה האחרונה התחדשו חילופי האש, ותראה, צריך להגיד שממש מאז מה תחילת המבצע הזה היינו עדים למעט מאוד אירועים של התקלויות מטווח קרוב, של חילופי אש בין כוחות לבין חמושים פלסטינים, אבל הערב אנחנו עדים למעשה... לחילופי אש כבדים שמתנהלים בין הכוחות לבין החמושים ברחובות של מחנה הפליטים ג'נין, ממש בלב המחנה, שבין היתר יש גם לא מעט חמושים שמתבצרים ונמצאים בתוך בית חולים, הם äh, נמצאים בתוך בית החולים הזה ולמעשה מנצלים את, äh, את בית החולים כדי להסתתר שם מפני כוחות סל, כשצריך äh, להגיד äh, עיקר חילופי האש והקרבות מתנהלים כרגע ברחובות של ג'נין עוד אנחנו יכולים לעדכן שבמהלך האירועים האלה של השעות האחרונות היו גם מטענים שהופעלו לעבר כוחות צה"ל ועוד כמובן ניסיונות של אותם מחבלים חמושים בג'נין לפגוע בלוחמים. בשלב הזה אנחנו מדווחים על מספר פצועים פלסטינים שפונו לבית החולים אבן סינא שנמצא בג'נין. מצבם עדיין לא ברור, אבל אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן על כל התפתחות שקורית שם. כשצריך להזכיר, עמית, שהמטרה של צה״ל הייתה הערב לחזור לסיומו של המבצע הזה. אנחנו כבר אחרי כמעט 48 שעות מאז שהתחיל מבצע בית וגן. צה״ל הבין שאת עיקר תשתיות הטרור והנכסים של הטרור הוא הצליח לאתר, לסכל, להשמיד בתוך מחנה הפליטים. נכון שהפגיעה בחמושים, הפגיעה במחבלים ומספר המעצרים, שם המספרים מאוד מאוד נמוכים, אבל בצה״ל אומרים שהם מסתפקים מבחינתם. בהישג של השמדת ונטרול תשתיות הטרור, וזו הסיבה שרצו לחתור לסיום של האירוע הזה. נצטרך לראות כמובן איך עוד חילופי האש שעדיין מתנהלים גם בדקות האלה ממש בג'נין, איך הם אולי משפיעים על המשך הלחימה. האם זה אומר שזה יחייב וייאלץ את צה"ל להישאר עוד כמה שעות, או אולי אפילו מעבר לכך בתוך מחנה הפליטים? אנחנו עדיין לא יודעים להגיד, עדיין מוקדם לדעת, אבל בכל אופן אנחנו כמובן נשוב ונעדכן.
0: וכמו תמיד, קשה לשמור על שאר הגזרות רגועות כשגזרה אחת מתחממת ופיגוע קשה היום במקביל למה שקורה בג'נין בצפון תל אביב, בשכונת רביבים. מה אנחנו יודעים לספר על זה בשעה הזו?
1: נכון, תראה, זה מדובר על מחבל שמגיע מאזור השטחים, מאזור יהודה ושומרון, אבל דווקא לא מאזור של ג'נין, אלא דווקא בדיוק מהחלק השני של יהודה ושומרון, הוא מגיע מאזור הכפר סמוע. שנמצא בדרום הר חברון, והמחבל הזה מצליח להיכנס לתוך שטחי ישראל, למרות שאין לו יותר כניסה. איכשהו, במסיבה, בדרך שעדיין לא ברורה ולא ידועה, אותו מחבל גם מצליח להשיג רכב, ובאמצעות אותו רכב הוא מגיע לצפון תל אביב, ושם דורס מספר אנשים שעמדו על המדרכה, הוא מצליח לפצוע אותם. סך הכל, עמית, יש שישה פצועים באירוע הזה, מתוכם חמישה באורח קשה. כלל הפצועים כמובן מטופלים כרגע בבתי החולים בתל אביב ומקבלים טיפול רפואי במטרה כמובן לייצב את המצב של כולם ולשפר אותו שנגיד בשלב הזה שהמחבל חוסל בירי בידי אזרח שהיה שם במקום, אזרח חמוש שהגיע למקום, פעל בתושייה רבה, פעל לנטרל את המחבל, ירה בו וחיסל אותו במהלך השעות שלאחר הפיגוע טל נכנס לתוך הכפר סמוע בדרום הר פשט על הבית של המחבל ותחקר כמה מבני המשפחה שלו ומסביבתו הקרובה שעכשיו ינסו להבין כמה דברים קודם כל, איך המחבל נכנס לתוך שטח ישראל, איך הוא השיג רכב וגם השאלה שעולה היא האם יש קשר בין הפיגוע הזה בצפון תל אביב לבין המבצע בג'נין, כי בהחלט בהחלט לא מן הנמנע שהפיגוע הזה שראינו הוא איזשהו ניסיון לבצע פעולת נקם על הפעולה שצהל מבצע בג'נין ביומיים האחרונים.
0: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה לך כמו תמיד על העדכונים ביום רווי האירועים הזה, ונאחל כמובן שוב להחלמה של כל הפצועים מהאירוע היום בצפון תל אביב. תודה. תודה. עכשיו כמעט תשע ועשרה בגלי צהל, הקשב, מגזין החיילים שלנו, מיד נצא לדרך עם מה שאנחנו עושים כאן בדרך כלל, הפינות והשיחות והראיונות. שלמה ארצי ייקח אותנו עד לשם. אתמול חלפו הציפורים.
2: אתמול חלפו הציפורים בתוך העיר, כי נערות בתוך ראשי, אל תכסי עלי, בגלל שמות רבים, אותם אמרתי. בדרך כלל אני זהיר, כדאי להתכופף אפילו בחלום, ולהגיד שלא ידעתי, אבל אתמול חלפו הציפורים. אתמול חלפו הפרשים בתוך ראשך, ידך הייתה כמו שקים, אין לי כועס עכשיו בגלל שמות רבים שלא ידעת. כאב כזה אינו לא נושך, אפילו בחלום כדאי להתכופף, הלא הרגשת בי קשר אבל אתמול חלפו הפרשים. The sun have ended up working in a town Here's <laughs> a sort of thunder ofanes <laughs> And we haven't forgotten yet By the shadows we've heard אבל בפנים היקרים כדאי... עולה, עולה!
3: הקשב, מגזין החיילים מסביב לעולם.
0: אז, אז אנחנו מסביב לעולם, אה, לא עולה, 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 סמל שיילי זמיר, מדריכת נמרה קטלנית בהנדסה קרבית, וסמל ענת אלינור זמיר, מדריכת כליאה בבאח צנחנים, שלום לשתכם. שלום. אז אה... היי, ערב טוב. ערב טוב. אז לכן נולדתן בלוס אנג'לס, אימא משם, ארה״ב ואבא ישראלי, אז בואו נתחיל עם הגדולה, יימנה, היה קשר חזק לישראל, לעברית, בבית? שוב, סליחה? היה קשר חזק בבית, לארץ, לעברית? כן. כאילו, בבית
4: אנחנו כל הזמן דיברנו כבר בעברית וזה, וכל הזמן, כאילו, כל החברים שלנו היו ישראלים, יהודים, כאילו, היה לנו ממש... חיבור לארץ, כמעט כל קיץ אנחנו היינו באים לארץ, אפילו אני ואחותי לבד היינו באים כאילו חודשיים למשפחה ומטיילים.
0: הייתן שם בעצם בקהילה ישראלית.
4: כן.
0: ואת טענת בעצם היית אמורה לעלות כבר לארץ עם חברה ולהתגייס ביחד איתה, וברגע האחרון כן. התחרטת, נכון?
4: ברגע האחרון אמרתי שאני לא אעלה להתגייס, כי היה קצת כאילו יותר מסובך בבית ו... אימא שלי, כאילו, זה קצת היה
0: לה יותר קשה עם הקטע הזה להתגייס וכל זה, ואז בסוף אמרתי שאני לא הולך להתגייס. ומה שקרה זה ששיילי, אחות הקטנה, את גם רצית להתגייס, ובאמת, אולי את תספרי איך אימא שלכן, שהיא, שהיא לא ישראלית, היא לא מפה הגיבה לרצון הזה של שתיכן להתגייס. אז כל הרעיון הזה, הצבה
4: זה ממש זר לה, כי היא לא נולדה בארץ. ואין לה שום חברים, אחים ש... שעשו את זה. אז היה לה ממש קשה עם ההחלטה שלי, של אנט. ובהתחלה היה לה ממש קשה עם זה, אבל עכשיו היא ממש מקבלת את זה יפה, והיא ממש גאה בנו, ותמיד מעלה דברים שהיא ממש שמחה שהתגייסנו, והיא באה לבקר, ונראה לי שעכשיו היא ממש מקבלת את
0: זה טוב. אז קודם כל צריך להגיד כל הכבוד לאימא, ואני בטוח שגם mm. היא מתרגשת ממה שאתן עושות, ואם היא שומעת אותנו עכשיו אז, אז גם. ובעצם, אם נסתכל על חצי הכוס המלאה, אז ההתנגדות של אימא שלכן גרמה לכן להתגייס ביחד ולעשות את הדרך הזו ששתכן רציתן לעשות אחת עם השנייה.
4: נכון.
0: ענת, את רוצה לספר קצת מה קרה? את כבר התחלת אוניברסיטה ופתאום הפסקת כן. אותה וכן הצלחת להגשים את החלום.
4: כן, אז הייתי שנתיים באוניברסיטה, ואז אחותי הקטנה אמרה שהיא באה להתגייס, ואמרתי ש... כאילו, ידעתי כל החיים שלי שאני רוצה לבוא להתגייס, וכאילו, גם ההורים ממש ידעו כמה שאני רוצה, ואז כאילו, אמרתי, אם אחותי הולכת להתגייס, כאילו, אני אעצור את הלימודים, ואני גם אבוא להתגייס, זה, זה מה שקרה, וזה באמת ההחלטה, כאילו, הכי כאילו, הטובה שיצאה, כי
0: ושאלה אה, לשתיכן, נתחיל, נתחיל איתך, חנאת, נשאר איתך, מה היה הכי קשה אה, בלעזוב את המקום אה, שבו גדלת ולהגיע לפה?
4: נראה לי הדבר הכי קשה זה באמת כאילו לעבור למקום שכן היה לנו משפחה ויש לנו את הכל פה, אבל זה לא באמת הבית, כאילו ההורים שלנו, מה שאנחנו הכי רגילים זה באמת שם, ולהיכנס כאילו גם ל... אה... לסיטואציה שרק צריך לדבר הכל בעברית ולהיכנס לצבא וזה קצת היה יותר קשה עם כל החלק הזה שזה יותר אינטנסיבי כאילו גם בגלל שההורים שלנו לא איתנו וזה אבל נראה לי לרוב זה רק המשפחה כאילו אני ואחותי ממש צריכים כאילו להיות בצבא והכי כיף לנו ואנחנו הלכו לפני חודשי באנו להתגייס.
0: איזה כיף איזה כיף לשמוע את זה אבל שיילין אשאל אותך בכל זאת קצת לבאס מה היה הכי קשה בלהגיע לפה.
4: אני מסכימה עם החרתי, אני חושבת, הדבר הכי קשה זה המרחק מהבית, מהמשפחה. אבל uh, אני אוסיף שגם, היה לי נורא קשה כל המעבר הזה. כשהיינו בלוס אנג'לס, היו לנו ממש חיים קלים. כאילו, אתה מכיר את השיר של חנן בן ארי, החיים שלנו, תותים? ברור. אז כזה, בית גדול, בריכה, רחם שרצינו, ו... ואז כשהגענו לפה, זה... נראה לי, זה לא הצבא, זה יותר קשה, עצם זה שאנחנו חיילות בודדות ושאנחנו לבד, במקום uh, לדאוג ל... לא, שם לא היינו דואגות לכלום. אין מי שדואג שדו... אנחנו... לכן
0: כל הזמן, כן.
4: זהו, אז עכשיו אנחנו צריכות לדאוג uh, לכביסות שלנו, לאוכל, לכל הדברים הקטנים האלה, ששם uh, ההורים שלנו היו, היו שם בשבילנו, ועכשיו uh, זה יותר קשה.
0: יש לי תחושה שזה החלק שאימא דווקא מרוצה ממנו, שלמדתן אה, לעשות כביסה <laughs> ולהתבוגע <laughs> לעצמכם לכל הדברים האלה. זה גם,
4: זה גם חלק ממש ממש גדול, בשביל, כאילו בשביל זה באנו, רצינו להיות יותר עצמאויות וללמוד איך להתמודד לבד.
0: Hey, עכשיו בואו נקדיש אולי דקה מהשיחה שלנו לבסיס uh, הנהדר מחבר אלון, uh, איך היה לכם שם, אנט?
4: ומחווה אלון היה, היה לי ממש ממש כיף וטוב אני ואחותי היינו בפלוגות שונות ובהתחלה זה היה קצת מוזר כי זה היה הרבה כאילו, כאילו קצת ברמה או... פחות כאילו טובה בעברית וזה ואז כאילו הרגשתי שאולי אני לא ממש כאילו הסתדרת שם וזה ואז בסוף כאילו הייתה לי חוויה ממש טובה ו... וזהו היה ממש כאילו כיף שם
0: נגיד שמחווה אלון, למאזינים שלנו שלא מכירים, זה בסיס ש... שקולט הרבה מאוד עולים שמתגייסים וגם עוסק ב... בלימוד עברית ובכל מה שצריך כדי להיקלט פה בארץ ולהתחיל את הדרך לצבא, אז עושה את העבודה הזו החשובה בצורה נהדרת. שיילי, ספרי לנו בקצרה על התפקיד שלך כמדריכת נמרה קטלנית בהנדסה קרבית, כי השם, השם נדיר. <laughs>
4: אז אני מתעסקת עם כל עולם הרקם, שזה כל הכלים הכבדים שיש לנו בצבא ואני בעצם מלמדת את החיילים איך לירות מהעמדת נשק שיש מעל הנמרה נמרה זה נמר הנדסי, אז יש בכל חיר נמר ובהנדסה הקרבית יש נמר הנדסי על זה נמרה ואני יודעת לנהוג את הכלי וגם אני מלמדת איך אני מלמדת אצל החיילים בקליל, על הנמרה, על הכלי, וגם איך לראות.
0: ואת אוהבת את התפקיד? מאוד. אנט, את עוד חצי שנה משתחררת, אז קודם כל איך את עם זה? אני,
4: אנחנו שתינו עוד חצי שנה
0: משתחררות. מה שתכנת? טוב, התגייסתן ביחד, אבל חשבתי שאולי... כן. אולי שיילי שי שמעתי שמועות שהיא רוצה להמשיך. <laughs> אז שתכן עוד חצי שנה משתחררות, תענה מה התחושות, מה התוכניות.
4: האמת שאני ממש עצובה, כאילו אני יודעת שזה אולי קצת מוזר, ממש לא רוצה להשתחרר, וכאילו באמת הכי כיף לי, ואני הכי שמחה שכאילו אני בצבא, ובאמת זה הכי, הכי גדולה שהיה לי בחיים, ואני לא יודעת, אני לא יודעת מה אחרי הצבא, אני עדיין כאילו ממש לא רוצה שאני אסיים את הצבא.
0: זאת תהיה החלטה שתקבלו ביחד או שיכול להיות שדרככן יתפצלו דווקא אחת מכן אולי תחזור למשפחה ולארה״ב והשנייה תישאר פה. אף אחת מהן לא רוצה לענות על השאלה הזאת זה אותי שבחדר.
4: שאלה כבדה.
0: כן כן שאלה כבדה בסדר אתן לא חייבות לענות אנחנו נקווה שתישארו איתנו אבל אנחנו מבינים ש. שאולי צריך לחזור הביתה למשפחה. אה, בואו נעשה עכשיו, אה, אחרי שהכרנו אתכן טוב טוב, נעשה איזשהו חידון אה, לשתיכן ונבדוק מי מכירה את אחותה יותר טוב. אה, יש לנו שאלות אה, על כל אחת מכן, אז שיילי, בואי נתחיל איתך, ונשאל אותך אה, מה האוכל שהנט הכי אוהבת להזמין. סושי. זה קטע ספסר
4: אותם מפוטוי.
0: קל, אוקיי, שאלה ראשונה קלה, <laughs> בסדר? עכשיו הנט עורך, מה טעם הגלידה האהוב על שיילי? עצה מגלידה שיכולה להבין? נראה לי שזה אוריו. יודות, יודות. יפה מאוד. <laughs> שיילי חזרה אלייך, מה השיר שהנט הכי חורשת עליו עכשיו? היא מעודכנת, משהו חדש. רונד,
4: רונדלים של סטטיק.
0: <laughs> אני לא, לא מרגיש שאנחנו מקשים עליכן מספיק. זה <laughs> <laughs> ממש, ממש... ישר יוראות התשובה, אבל בסדר, זה, זה מראה שאתן מכירות מצוין. ענת, מה הדבר הראשון ששיילי עושה כשהיא קמה בבוקר? אמ... Um, או שהיא
4: מסתכלת בטלפון,
0: או... נראה לי בטלפון, כן. Okay. כמו כולנו בעצם, צריך להגיד. <laughs> uh, שיילי, שאלה אחרונה בשבילך, מה הדבר שענת הכי מתגעגעת אליו בארצות הברית? טוב, זה כבר קצת נאמר פה בראיון, אבל בכל זאת. Uh, המשפחה כמובן, וגם הכלבה שלנו שתהיה לה. או, oh, הכלבה שלנו, זה לא כתוב לי, אבל זו התשובה הכי חמודה. אז uh, אנחנו ניקח אותה. <laughs> uh, זה באמת קשה לא לראות uh, את הכלבה כל כך הרבה זמן. ענת שאלה אחרונה בשבילך, uh, מי הזמר או הלהקה? נרחיב את השאלה, שיהיה קצת קשה, ששיילי שומעת הכי הרבה. <laughs> זמר זה בטוח אייל גולן. <laughs> להקה, כן,
4: זמר אייל גולן.
0: שמעת את הצחוק שלה, והבנת ש... שזו התשובה שלך. יפה מאוד, יש לכם שלוש מתוך שלוש, מאה אחוז. אתן מכירות מצוין, ואנחנו שמחנו להכיר אתכן ee, בזמן הקצר שהיה לנו פה לדבר איתכן. סמל שיילי זמיר, מדריכת נמרה קטלנית בהנדסה קרבית, וסמל אנטה לינור זמיר, מדריכת כליאה בבאח צנחנים. תודה רבה שדיברתן איתנו, ושיהיה <ערב, ערב טוב. תודה
2: רבה, ערב טוב.
5: home again, home again. One day I know I feel home again, home again, home again. One day I know I feel strong again. I lift my I've been told, all this talk will make you whole, so I'll close my eyes, and look behind. I'm moving on, moving on, so I'll close my eyes, and look behind.
6: ‫שלכם לשחרור. ‫-לי יש תוכנית לטייל.
2: ‫לי יש תוכנית להתחיל לעבוד.
6: ‫ולי יש תוכנית לוחמים להייטק. ‫-באמת? באמת? אפשר, אפשר גם? גם? ‫-רק אם אתם לוחמים ולוחמות ‫לקראת שחרור או אחריו, ‫אתם זכאים לתוכנית לוחמים להייטק, ‫המאפשרת לכם ללמוד מקצוע מבוקש ‫במסלול קצר, איכותי ומסובסד, ‫כולל תעסוקה בתעשיית ההייטק הישראלית. ‫אז קדימה, הסתערו. ‫לפרטים ייכנסו לאתר האגף והקרן. ‫המקבצה שלך לאס... קיץ, השמש קופחת בבסיס, חם במדים, והשמירות מתישות. ומה שהכי בא לכם זה איזו קולה מרעננת. קולה של אמא, במהדורת קיץ חדשה ורעננה. התוכנית המיתולוגית מתרחבת לשעתיים שידור, קיציות, מחדשות ומרגשות. קולה של אמא, שישי, עשר בבוקר, גלי צה"ל. עכשיו בגלי
5: צהל, עמית קלדרון, עם הקשב.
6: הבית של החיילים, גלי
0: צהל. חזרנו, מגזין החיילים של גלי צהל, הקשב, עכשיו כמעט תשע וחצי, וזה הזמן לדבר קצת על אוכל, כמו שאנחנו אוהבים. קשה יש רק בלחם. היום, ארבעה ביולי, וזה לא רק יום העצמאות של ארה״ב, אלא גם יום הטבעונות הבינלאומי. אז איתנו עכשיו רס"ר שלומי שרעבי, סגן מנהל המטבח במחנה 80, וגם סגן במיליובל חברוני, שליש גדוד בביסלח, ומייסד ומנהל המטה לקידום טבעונות בצה״ל. שלום לשניכם, חג שמח, אפשר לומר. שלום, שלום, ארץ. שלום, טוב,
7: שלום, שלום, שלום.
0: אז אנחנו יודעים שצה"ל הוא הצבא הכי טבעוני בעולם עם 6% מהמשרתים שהם טבעונים, ושלומי, למי שמנהל מטבח זה אתגר, מתי התחלת להרגיש עלייה במספר הטבעונים שמגיעים למטבח שלך במחנה 80? התפקנו
7: לתופעה הזאת בשנים האחרונות, של כל הטבעונים והאוכלוסיות הרגישות. רוב המטבחים לא הכירו את זה בעוצמות כמו היום. ולאט לאט נכנסנו. רגע שמיר, אנחנו טיפה
0: יותר. מתקשים לשמוע אותך, אתה יכול לנסות לזוז טיפה למקום שיש בו יותר קליטה ותחזור על מה שאמרת.
7: עכשיו אתם שומעים אותי? כן. אז כמו שאמרתי, נחשפנו לדבר הזה בעצם בשנים האחרונות אה, בצבא. אה, אני מדבר ברוב המטבחים, אה, גם ב, במטבחים האזרחיים. הדבר הזה התחיל להיות נפוץ יותר בשנים האחרונות, אה, בקרב החיילים בעיקר.
0: ואתה באמת, כך שמענו, מאלה שמשקיעים ודואגים, שהם מגוון גם לחיילים הטבעונים, איזה מאכל למשל אתה עושה כשבא לך לפנק אותם?
7: תראה, אם אני אתחיל זה לא ייגמר, אבל אנחנו בעצם משתדלים לעשות כמה שיותר צמוד לתפריט הרגיל, שיהיה מענה גם לטבעונים. זאת אומרת שאם אנחנו מגישים דג בחדר האוכל, אז אנחנו עושים גם סגנון של דג מטופו. טוחנים טופו, קצת מטבלים אותו, קצת רוטב של דגים, בנוסח מרוקאי. לחם
0: טבעוני. זה ממש עבודה, זה המון עבודה בשבילכם, אבל אתם עושים את זה כי יש הרבה ביקוש וכי אתם לא רוצים שלחיילים אחרים יהיה פחות מה לאכול, יהיה רק איזה משהו אחד בצד כשלאחרים, יש הרבה אפשרויות.
7: כן, בוודאי, אם חייל בחר דרך חיים שהיא טבעונית או לצורך העניין חייל אלרגני לאיזשהו מוצר, אז אנחנו מסתכלים על זה כזכות לתת לו בסוף את המענה ההולם, כמו שיש לשאר הסועדים. וגם זה כיף לקבל את התגובות, כי בסוף עושים אוכל באהבה.
0: אני בטוח שהם uh, באמת uh, גם אסירי תודה, כי הם יודעים uh, שזה לא מובן מאליו uh, בצבא, כזה, כזו השקעה. יובל, אתה מייסד uh, ומנהל המטה לקידום טבעונות בצה"ל, ספר קודם כל uh, קצת על עצמך ועל החיבור שלך אל הטבעונות. טוב, אז קודם
8: כל ערב טוב, אני רוצה להתחיל לפני הכל בלשלוח איחולי החלמה מהירה לפצועים בפיגוע היום, וגם לאחל שהחיילים שלנו יחזור מ... בשלום מהמבצע בג'נין, וחשוב. אמן. ואחרי שאמרתי את זה, אז אנחנו בעצם המטה לקידום טבעונות בצה"ל, ארגון אזרחי שעובד נכון לעולם עם הצבא. אנחנו מורכבים בעיקר מאנשי מילואים ומשוחררים. והארגון עצמו הוקם ב-2017, כשהמטרה אז הייתה לסייע לחיילים הטבעונים והצמחונים בפן של המענה שמקבלים, שזה בעיקר מזון וציוד. אז המצב לא היה כמו היום הלא טוב, היום השתפרנו מאוד, כמו שאפשר גם לראות מה הדוגמה של מחנה 80, שתכף אני אגע בה. אבל באמת היום אנחנו עובדים עם הצבא גם כדי לסייע בשיפור המענה הטבעוני הקיים בכל היחידות, וגם בטיפול במאות תניות בשנה של חיילים. שעדיין לא מספק להם מענה טבעוני בכל היחידות, חשוב להגיד את זה, וגם בנושא של הצלת בעלי חיים. ואם אני רגע אגע במחנה שמונים, אז ככה, אחת מהיחידות שהכי משקיעות נכון להיום בטבעונים, ממש דוגמה ומופת לדאגה לפרט, לא רק בהקשר של מזון, כי מזון זה רק בסופו של דבר תוצר. בסוף זה המחשבה, זה הערכים שמאחורי זה, כמו שדיבר קודם נגד המטבח. ואני גם רוצה לשבח אותם על המענה בשוטף, אנחנו מקבלים באמת כמויות אדירות של פידבקים חיוביים מהחיילים שמגיעים לשם על המענה, על ההשקעה, וזה בהחלט דוגמה ומופת לכל היחידות.
0: לגמרי, צל"ש גדול למחנה 80, ושלומי, אני בטוח שהוא שמח לשמוע את זה. אמרת שאתם גוף אזרחי ועובדים מול הצבא בעצם מבחוץ, אז איך, איך העבודה הזו, זה... יש שיתוף פעולה או שזה קשה לפעמים מול המערכת הגדולה?
8: אז לרוב יש שיתוף פעולה, יש גורמים שמאוד אכפת להם גם באת"ל וגם באכ"א וב... למשל שבוע שעבר נפגשנו עם התובע הצבאי הראשי ועם מפקד מצ"ח כדי לדון בנושא של פגיעה בבעלי חיים כשזה קורה זאת אומרת יש שיתוף פעולה של הצבא לרוב יש עוד הרבה סוגיות שעובדים עליהן ביחד אבל בהחלט יש שיח משותף ויש שיפור שאפשר לראות אותו באמת גם בסוגיות של זכויות, שבעבר חיילים טבעונים לא הוגדר שצריך לספק להם משהו, למשל בארוחת צהריים, עם חלבון, לזה אנחנו מכוונים בעיקר, והיום המצב הוא אחרת, אבל עדיין יש בעיות, ואני ככה קורא לשים את הזרקור על מחנה 80 ועל יחידות נוספות, שככה באמת מוכיחות שאפשר להשקיע ולתת מענה טבעוני שהוא מדהים, ולשפר ככה את חוויית השירות של החיילים.
0: ותן לנו באמת, הזכרתי את זה קצת, אבל חלק מההישגים שלכם בחמש השנים שאתם פועלים, או שאני אשאל את זה אחרת, מה היה המצב לפני חמש שנים ומה הוא היום, ממה שאתם יודעים.
8: או, אז לפני חמש-שש שנים, אז גם זכויות ופקודות שמסדירות את המענה שצריך לתת לחיילים טבעונים לא ממש היו. אני יכול להגיד שהמצב בשטח היה... לא טוב, חיילים היו הולכים לישון רעבים לעיתים מאוד מאוד קרובות וזה היה מידע שממש צורם עבורנו וגם זו הסיבה שבסוף הקמנו את הארגון כדי לתת פה איזושהי מסגרת פעולה שתוכל להזניק את הסוגיה הזאת קדימה וגם מבחינת ציוד, לא היו כומתות טבעוניות כמו שיש היום גם בסוגיית בעלי החיים לא היה שיתוף פעולה ולא היה לא הייתה עבודה כמו שקורית היום יחד עם חיל הרפואה לדוגמה, והמענה השתפר, טוב הוא נכנס, יחידות היום הרבה יותר מודעות מבעבר לנושא הזה, ויש הרבה פחות מצוקות. על אף שיש עוד הרבה עבודה, זה ככה על קצה המבלג.
0: וצריך להגיד גם שיש פער בין בחירה להיות טבעוני לבין להיות פעיל בתחום הזה, ואתה החלטת לעשות את זה במקום שהיית בו בצה"ל. באיזה תפקיד היית אז אגב?
8: אז אני הייתי קצין שלישות, הייתי בהתחלה לוחם, אחרי זה עשיתי מה שנקרא הסבת מקצוע לשלישות, יצאתי לקצונה, וכשליש, וגם כלוחם, אני לא הייתי טבעוני. אני חייב להגיד שהחשיפה הראשונה שלי לנושא הזה הייתה דרך אחת הקצינות ביחידה שלי, שלא היה לה לאכול, והייתה במצוקה, ולא ידענו בזמנו איך לעזור לה, לא אני ולא המפקד של היחידה, ואחרי שהשתחררתי ועברתי לטבעונות, זה היה מאוד מהיר, אז... נזכרתי באותו ריאיון uh, מתסכל שהיה לנו עם אותה קצינה וגם בכמות הפניות והתלונות האדירה שהייתה בזמנו של חיילים וככה החלטנו להקים את הארגון בעצם, אני ועוד uh, חבר'ה במילואים uh, וכך uh, בעצם התחלנו.
0: ואיך באמת, מהרגע שהחלטת שאתה רוצה לעשות זה, איך זה נבנה עד המצב שזה, שזה היום, הארגון, איזה, איך עושים דבר, שינוי כל כך גדול?
8: אז כן, ולשאלה טובה, זה קודם כל בהרבה למידה של המצב בשטח. איסוף מידע, איסוף נתונים, מציאת אנשים שהנושא מספיק אכפת להם ושהם מוכנים לפעול בשבילו, וככה להשקיע הרבה מהזמן שלהם בשביל זה. גם להתחיל ליצור שיתופי פעולה. כן, גם בתקשורת. בהתחלה הצבא לא נאות ממש לשתף איתנו פעולה, אבל אחרי ככה שהבאנו את הנושא לידיעה, ו... הגדלנו את החשיפה של המצוקה שהייתה אז לחיילים טבעונים וצמחונים אז באמת גם הצבא התחיל ככה להיות מוכן לשמוע ולשתף פעולה ומשם הדברים השתפרו.
0: ולסיום מה השאיפות שלכם כארגון להמשך ואם יש משהו שכבר נמצא בעבודה וצפוי אולי להשתנות בקרוב איזושהי בשורה לחיילים הטבעונים לכבוד יום הטבעונות שאנחנו מציינים היום.
8: או, oh, אז קודם כל, אנחנו בשוטף נמצאים בקשר עם עשרות חיילים בכל רגע נתון כדי לטפל בבעיות שעולות בשטח וגם אגב קולטים פידבקים חיוביים כמו למשל ממחנה 80 ויחידות באמ"ן ועוד 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 מה שמתוכנן כרגע זה איזשהו קמפיין שאנחנו מייעדים שיעזור באחת מהבעיות שכרגע אנחנו אה, ככה רואים אותה כבעיה מרכזית, שזה נושא של אה, הכרה של הזכויות. זאת אומרת, גם החיילים עצמם, גם המפקדים אה, וגם לפעמים צוותים מקצועיים, לא יודעים עד הסוף את הפקודות של חיל הלוגיסטיקה, לצורך העניין, שמסדירות את המענה הטבעוני שצריך לספק, אה, וכשלא יודעים את הזכויות, אז לא יודעים גם מה לבקש, אה, וככה אי-מיצוי, אה, מה שנקרא, גדל. אז אנחנו מתכננים גם קמפיין בנושא הזה, ואנחנו מחכים בימים להגדלה וגיוון משמעותי נוסף של המענה הטבעוני בצבא. זה כרגע נמצא אצל הצבא, אבל אמורה להיות באמת אמור הגדלה של המגוון וגם שיפור בטיפול בנושא בעלי חיים המשוטטים, כלבים וחתולים ועוד שלל סוגיות,
0: אבל נמתין ונעדכן ברגע שזה יצא לפועל כמובן. כן, הרבה מאוד חיילות וחיילים טבעוניים, 6% כאמור מהמשרתים בצה״ל מחכים לזה, סגן במילואים יובל חברוני, שליש גדוד בביסלח ומייסד, הוא מנהל המטה לקידום טבעונות בצה״ל, וגם רס"ר שלומי שראבי, סגן מנהל המטבח במחנה 80, שני אנשים שכיף גדול לדבר איתם ביום הזה, יום הטבעונות הבינלאומי, תודה רבה לכם. תודה לכם, תודה לכם. ועכשיו אנחנו נעשה איזושהי פאוזה שנה לפרק הראשון של הפיג'מות, ויש שיר באחד הפרקים הראשונים שמתאים מאוד ליום שאנחנו מציינים, אז הנה הפיג'מות, אל תאכלו את החיות. אל לחיות, אל תאכלו את החיות, אל
3: תאכלו את תבוא לירקות, זה משמין פחות. אל תאכלו, אל תאכלו את החיות, אל תאכל את הפרה, אולי אחותך. <אז> אם לא בגלגול הזה, אז בגלגול הבא. <אז> אל תאכלו את החיות, <אז> גם הן רוצות לחיות. <אז> אל תאכלו את החיות, <אז> אל תאכלו <אז> את החיות.
2: זה משמין
3: פחות, אל תאכלו את החיות, אל תאכל את הפרה, אולי <וניח> אחותך. אם לא בגלגול הזה, אז בגלגול הבא. אני כבר סיפרתי לכם על הפעם ההיא ש...
7: המשפחות שלהם שמעו כבר אלף פעם. עכשיו
0: תורכם. אז עכשיו תורנו לשמוע את גנדי ניז'ניק, מורה דרך, תלמיד, תלמיד תואר שני בארכיאולוגיה, הוא משחזר היסטוריה. שלום לך, גנדי, ערב טוב. שלום. אז עוד דבר שקרה בארבעה ביולי, קרו הרבה דברים. בטח הזה מסתבר, זה הקרב, קרני, קרבות, קרני חיטין. ועל זה אתה בעצם עומד לספר לנו. Uh, אתה uh, מדריך ומשחזר uh, את הקרבות האלה, אז uh, ספר לנו מה קרה uh, היום, uh, ב-4 ביולי 1987.
9: Uh, קרה קרב בין uh, כוח uh, של מוסלמים ושל צלאח א-דין. 1187
0: uh, כמובן, לא? Okay. 1187, כן.
9: 1187, לפני 836 שנה, בגליל, uh, קרנית א-דין ליד קרב בין uh, כוח מוסלמי וכוח של ממלכת ירושלים הצלבנית. כוח צבאי זה הגיוס טוטאלי, זה היה צו שמונה, כולם התגייסו וכל הצבא הושמט. זה, זה קרב אחד, אבל הוא נמשך יומיים. זה מסע של יומיים, מציפורי ועד שדות, עד הר הזה, שנקרא קרני חיטים. אז אנחנו מחר עושים שגזור של מסע ואת הקרב. קבוצה ישראלים, של משחזרים ישראלים, ויש גם חבר'ה שבאים מחו"ל, זה פרויקט בינלאומי, וגם רשות העתיקות השנה משתלב. Uh, וגם מוסיפים תוכן חינוכי
0: uh, ו... ואיך נראה uh, שחלוק כזה? מה אתם עושים שם? אתם מגיעים לשטח ומה קורה?
9: Uh, אנחנו אכינים ציוט. ציוט, משוחזר, עצמך מקורות מאותם חומרים, באותן שיטות, הכל בעבודת יד, בגדים, נעליים, שריון, uh, סוסים, פרשים, יש שבע שמשוחזרים אבירים, uh, חירניקים, טבחים, וזה, זה לוגיסטיקה סדר גודל של פלוגה, עושים מסע, אוכלים אותו אוכל. אוהלים, מפני שטח, יומיים עוברים, ובסוף עושים קרב, אבל זה סדר גבול של כמה עשרות, 30-40 איש, והיו מגיעים גם לפני קורונה עוד כמה עשרות מחול. אבל גם צופים, זה פתוח לקהל בשתי נקודות, קרב עצמו פתוח לקהל, יש הרשמה שנסגרה כבר, כי אין לנו אישור להרבה אנשים, כבר עברנו את המכסה. זה ביום שישי, קרב בקרני חיטים, ויש מחנה בציפורי, פתוח לקהל, בחינם כמובן הכל, בין ארבע וחצי לשש וחצי, זה שנקרא, לקהילה, תחתון, שלנו, של של
0: וכמה זמן אתם כבר ו... עושים את הפעילות הזאת?
9: יותר מעשר שנים. יש לנו עוד פרויקטים, אנחנו לומדים הלכות קדומות, אנחנו גם עושים מלמדים אותם, עובדים בגנים לאומיים, אבל בעיקרון אנחנו, אני ארכיאולוג, יש לנו ארכיאולוגים, אבל זה אנשים מכל מיני מקצועות, יש תלמידים אה, מתיכון, חיילים מסדיר, אנשי הייטק, אה, מורים, אה, וטרינרים, מי לא? כל מי שאוהב היסטוריה
0: זה לא משנה באמת, במה הוא עובד. כן,
9: כן, זה צורה, זה שיטה חדשה, חדשה ישנה של לימוד היסטוריה דרך חוויה אישית. זה מפגש בין ידע אקדמי, כי כל הדברים, כל הציות, הוא מבוסס על מקורות ארכיאולוגיים, על דוחות חפירה, אבל מצד שני אנחנו לא אנשי אקדמיה. זה מרחב כזה של מפגש של ציבור ואקדמיה.
0: נשמעת באמת שיטה, אני גם בתור מי שאוהב היסטוריה, זה נשמעת שיטה נהדרת, גם יצירתית וגם חווייתית והכל ביחד, ואתם משחזרים עוד קרבות חוץ מהקרב הזה של קרני חיטין?
9: לא, יש לנו עוד פרויקטים, אנחנו עושים מסעות, אנחנו עושים מחנאות, גם אנחנו יותר בעניין של מלאכות קדומות. זה אחד הפרויקטים, זה פרויקט הדגל שלנו שנתי. קרב חיטין, אבל בעקרון אנחנו משחזרים תרבות. יש אנשים משחזרים ריקודים, מטבח, בישול, אמנות לחימה, קשתות, קשתות רחובה, יש חבר'ה שיש להם סוסים, אז הם, הם משחזרים גם צד הטורקי, צד המוסלמי, או צעד הפרנקי, צלבני, הנוצרי. אמנות לחימה ומלאכות, זה הדגש. לימוד זה... היסטוריה, וקרב הוא אחד ההיבטים. מונה nah,
0: יותר כוללת. ואתה ממש נלחם, תוך כדי השחזור אתה, אנחנו יכולים לראות אותך נלחם בחברים מהקבוצה.
9: כן, גם בת, בת שלי למשל היא במחנה הנגדי, כן, היא מתחרה שלי. אה, וואו, היא משקפלת... יכולה
0: להילחם לא באבא כן. ו... יפה. <laughs> לראות <laughs> חיצים
9: על <laughs> אבא, כן. <laughs> כמובן, יש שירות בטיחות, <laughs> יש בטיחות, כמו בצה"ל, כן, בדיוק, אולי, אולי זו הסיבה, כן. <laughs> <laughs> ויש סין בטיחות, הנשק הוא אותו נשק, רק לא חט, יש חרבות מפלדה, תוך, תוך אותם חומרים ויש לחיצים כמובן ראשי גומי, כן, ויש רוב בטיחות, יש כללים,
0: זה יכול... המטרה לא להיפצע. לא אתה יכול אולי להסביר, רגע, נפצ... יכול להיות ש... שיפצעו בקרב הזה, יש סכנה בפעילות? אנחנו דואגים
9: לך. פחות, פחות מכדורגל ופחות מגרופלו. No. תמיד יש איזשהם סכנות, אבל יש, יש בטיחות. אבל לא יותר מכל
0: ספורט. פעילות ספורטיבית אחרת, כן. כן, אפילו פחות. תספר, אפילו לנו פחות אולי... מבוק. תספר לנו אולי למה, או מה היה כל כך גורלי בקרב, ש... שזו הסיבה ש... שאתם משחזרים אותו כל שנה?
9: בקרב הזה הושמט, זה, לא רק... זה לא רק הפסד צבאי, הושמטה כל הצבא, כל הכוח הצבאי שהיה למדינה, לממלכה הצורבנית, ונפלה מדינה של כמעט 90 שנה לצבא. קטן, חכם, מאוד יעיל, כלכלה טובה, גם הנהגה הייתה טובה על צבב מסוים, או לא באותה תקופה, והכול פשוט קרס ונעלם תוך כמה ימים. והאירוע הזה מתועד מאוד היטב, אנחנו רואים ממש אנשים... אנחנו מחכירים שמות שלהם, אנחנו רואים איך הם התנהגו במצבים שונים אז פשוט אתה, יש, יש לך אישיות, יש לך אנשים זה כמו פנס כמו בחדר שחור שאתה מאיר ורואה אנשים שלך לפני 800 שנה ואתה רואה איך התנהגו קילומטר אחרי קילומטר, זה הכול מתועד גם מצד הנוצרי, גם מצד המוסלמי זה ממש הופך להיסטוריה חיה,
8: history, היסטוריה חווייתית
0: ואם ננסה לחבר את העולם שלנו פה בתוכנית, את, ה, את השירות הצבאי לתוך הדבר הזה, אתה שירתת בשריון, שזה יפה, כי, כי עכשיו אתה לובש שריון, באמת, שביון. כן? אז העבר הצבאי שלך, של אחרים בקבוצה, עוזר לכם איכשהו לשחזר? בטח, לה...
9: בטח, בטח. משמת מים, פרגולות, ותכל'ס זה מילואים, זה שלוש, שלושה ימים של מילואים. של מאה שתים עשרה, מלפני שמונה מאות שנה, עם כל הציות ועם כל הפקאלים, כל אחד יש את הפקאל שלו, הוא אביר, הוא סרשנט, הוא חירניק, הוא מוסלמי, הוא נוצרי, הוא ג'ובניק גם, תומך לחימות לך, והרבה תרגולות. אתה עולה על סוס עם ציות שאתה לא רגיל אליו, כן, זה ו... פשוט עולה לטנק, יש תרגולות עלייה לסוס, ירידה מסוס, שימוש בדגלים, בנשק, בחצוצרות ו... תרגולות, זאת משימה חצי עשרות ובטיחות, ו- יש מקצין בטיחות ממש שבודק כל הציות, לא רק נקרא היסטורית, כדי להשתתף, להשתתף בשחזור כל... מועמד הוא מגיש מכלול ציוש שלו לבוכן, בוכן בודק אותו, ואם זה היסטורי, הוא רשאי להשתתף. אבל יש גם בוכן בטיחות, שבודק חרבות, עד כמה הן ראשי חצים, החוזק של קשתות, יש וטרינר כמובן שמלווה אותנו וחובש.
0: נשמע שבאמת הכל מאורגן מא' ועד
9: חייב להיות מאורגן, כן, כי זה אירוע מאוד דרמטי, חם, וזו תנועה של הרבה אנשים, רגלים וחיות, סוסים, תנועה, לוגיסטיקה, מחנה, חותכים, סוגרים, אוכל, מבשלים, מסתר יציאה כמובן, משימות, מספרי ברזל, מי שמוביל, מי שסוגר את הכוח, כמובן. Yes. ברבה, מדברים בהרבה שפות, כן. כי רוסית, עברית, אנגלית, גרמנית.
0: ויש משהו שתרצה להוסיף? אולי שוב את ה... מתי זה קורה ואיך אפשר להגיע ולצפות?
9: כן, לצפות. לקרב לצערי כבר אי אפשר להגיע, כי הרשמה נסגרה. הרשות העתיקות השנה משתלב, מוסיפות תוכן, אבל יש דרישות, אנחנו חייבים לעשות רשימה, ואנחנו עלינו על מקצוע. הרשויות המקומיות לא, 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 לא מסוגלות לאפשר לנו לקבל אישור לאירוע יותר גדול. <אז>, אז כבר הרשמה נסגרה לצופים בקרב, אבל מחר פתוח מחנה בין 4.5 ל-6.5 בעיינות ציפורים. בעיינות ציפורים יש חזירות מחנה חי, מלחות, עם מלאכות, עם שביתות לחימה, נושאי הצגות, נושאי הסבר, אז מחר בין 4.5 ל-6.5 בעיינות ציפורים. ואני מאוד מקווה ששנה הבאה נקבל אישור לאירוע יותר גדול, כי יש ביקוש גדול, וזה גם אירוע בינלאומי, מפתח גם קשרים בינלאומי, הגיעו חבר'ה מאירופה, מטורקיה, ואני... <אז> 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 השנה יש, 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 יש תלב, מש, משולב גם ברשות התיקות וזה מאוד טוב, זה מאוד מוסיף. אני מקווה גם שהנהלה של גן לאומי, אה, קרני חיטים גם תשתלב אה, בפרויקט ותבין מה הקשר בין אירוע שלנו ל, לאתר קרני חיטים.
0: נהדר, אני מחר כבר לא אספיק להגיע לצערי, אבל אני חייב להגיד שפתחת לי פה את הראש למשהו שלא שמעתי עליו אף פעם וזה נשמע נהדר וכיף לשמוע אותך מדבר על זה, גנדי ניז'ניק, מורה דרך, תלמיד בתואר שני בארכיאולוגיה ומשחזר היסטוריה, אה, Så det er det. צילן <מביא>, מביא אותנו לסופה של התוכנית שלנו ליום שלישי בהקשב. תודה רבה לצוות שלנו, לעורכת אבי פוגל, למפיקות פרח בר גולדפרב, מאיה גונן ועמית קליין, ליואב מנדלוביץ' הטכנאי, לפז אייזנברג שערכה את המוזיקה, אני עמית קלדרון, תודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו. נאחל שוב החלמה מהירה ושלמה לפצועים מהפיגוע היום בתל אביב ולחיילים שלנו בג'נין שיחזרו הביתה בשלום כולם. ואנחנו מסיימים בניגוד להרגלנו עם שירה מהשמירה ושיר של סמ"ר במילואים אורי קבלי, מפקד בחיפת ברזל, וסמ"ר ראשון אלמוג צור דקל, מפקד בהכשרת לוחמים בהגנה אווירית, שניהם כתבו יחד את השיר הזה, את שירה מהשמירה אורחות ומפיקות ענבל בווסלי ושיר דוד, ולשיר קוראים דרום אמריקה. שיהיה לכם ערב טוב, שקט, נתראה כאן גם מחר בהקשב לתוכנית אחרונה לשבוע, להתראות. שירה מהשמירה. הבמה
3: לחיילים כותבים.
9: ‫היי, hey, אני סמר אלמוג צרודקר, ‫משרת כמפקד לוחם במערך הגנה אווירית. ‫אני ושותפי ללהקה אורי קבלי ‫כתבנו ביחד את השיר דרום אמריקה. ‫האמת שהרעיון הכללי לשיר ‫הגיע במבצע שומר חומות, ‫בו הוא פיקד בכיפת ברזל ‫וסגר ביחד עם החיילים שלו. ‫מה שקרה זה שבעצם ‫באחד מימי המבצע, ‫אחד החיילים שלו... שיתף אותו שהאקסיט שלו נמצאת בדרום אמריקה, ושהוא מאוד מאוד מתוסכם לסיטואציה, כבר הוא סוגר ונלחם במבצע, והנה הנץ ומנותקת בטיול הגדול שלה בדרום אמריקה. עבדנו מאוד קשה, היינו ללא זמינות, וזה מה שהביא לנו את המחשבה לכתוב את השאלה.
5: לכם, כאן אבשלום קור. יושב ראש בית הנבחרים של ארצות הברית התערך בכנסת ואמר יברכך השם מציון וראה בטוב ירושלים. נשמע את האנגלית המרגשת שלו ונבדוק את הברכה באופן מילולי. בפינתי מחר, בבוקר לפני שש, בצהריים לפני שלוש. מיד אחרי
3: החדשות, ערן סבג